0: Бабушка и Я люблю есть картошка.
1: Да, спасибо Иностранности с Полиной Ермолаевой Всем привет, вы слушаете программу Иностранности Меня зовут Полина Ермолаева, а в гостях у меня сегодня Гай Имс из Англии, Великобритании
0: Спасибо, Полина, очень рад быть здесь.
1: Здравствуйте. Во-первых, я хотела спросить, у вас тут Гай, а потом вы пишите, у меня еще одно имя есть, Александр. Что это такое? Можете, пожалуйста, объяснить за свое второе имя? Что такое за Гай, Александр? Я понимаю, испанцы, у них там действительно 100 миллионов имен обязательно должно быть. А у англичан-то почему?
0: Ну, на самом деле, это очень интересный вопрос. То есть англичанин и много иностранцев имеет могут иметь второй, третий, ну, четвертый да, да. имя. В Моем случае Гай Александр. Это может быть если другой есть человек а Гай Имс, который другой какая-то наверное у него второй имя будет другой. Но ну на что, самом ну деле.
1: что не будет Александр, ну так сложилось вот.
0: Ну, так интересно, что с родителями мы хотели, что это будет короткое имя, Гай, ну, сложно сократить, да. Вообще, Гай Имс, шесть букв, идеальная какая-то история, этого. да. На Фейсбуке весь мир, только два Гай Имс, я и один человек, который крикет в Англии играть, там да. очень отличаемся,
1: да, ну, то, то есть это, это такая прихоть родителей или у всех англичан второе имя?
0: У практически всех можно иметь даже 30, 40, допустим, и 34, допустим, Георгия. Да, в
1: паспорте написано.
0: Да, обязательно. А паспорта. в
1: королевской семье сколько?
0: Ой, наверное, 5-6 разных <с имен. Сам есть тоже интересная такая анекдотная. Я работаю в разной компании в России, и ну обычно достаточно высокий. Должности, ну как, как это директор, замдиректор. И когда сотрудники спрашивает, как зовут, я скажу, гай. Они как смотрят и спрашивают, а отчество. Я говорю, ну, мне нет отчества, но мне второе имя Александр, поэтому часто называют меня Гай Александрович, да, как, чтобы его бориться уже более формально. Да. Но на самом деле это Гай Александр.
1: Ну, неправильно, потому что папу как вас зовут? Пап?
0: Роджер. Роджер.
1: Роджерович. Да, да Гай Роджерович. Расскажите, как вы приехали в Москву, как выучили язык, ну, в, может быть, не, не сразу в Москву, я не знаю, в Россию, в принципе. Как выучили язык, что вас вообще заставило сюда как-то перебраться? Наверня, наверняка вы не
0: планировали. Это интересный... Истории, на самом деле, то есть, когда я учился в школе, это было э, ну, давным-давно, скажем так, холодной войны еще шел, и меня очень интересовал э, Россия, и я всегда изучал русские истории, вот, язык погоды в школе. Э, э, есть такая интересный секрет, что каждый англичанин, который знает русский язык, обязательно знает э, немецкий и французский. По Не знает. Не знает, а, знает, знает, потому что мы все школы изучаем сначала французский язык, потому что у нас огромное количество французских учителей, и поэтому они должны кому-то преподавать. А если человек нормально получается с французским, они предлагают второй язык, или испанский, или немецкий. А те, которые, в принципе, оценивают деловые какие-то общения, понимают, что немецкий более ценный, больше даст, а те, которые хорошо получаются немецкий, предлагают еще русский язык.
1: То есть русский, третий язык, который предлагают, просто я думала, там еще будет какой-нибудь действительно испанский после немецкого, потом будет какой-нибудь, я не знаю, еще китайский, например, и только потом русский.
0: Ну, сейчас молодежь э, предпочитает, конечно, китайский, потому что это якобы имеет много преимуществ. Но на самом деле китайцы все знают английский, я думаю, что это без, без толку, знаешь, не ну, знаешь не все, китайский. Ну, не да.
1: все, ну, совсем же не все.
0: Ну, те, которые бизнес хотят с ну, Европе, образованный, да. Может быть, да
1: Нацелена на Европу, да, здесь я, наверное, спорить не буду. Хорошо, ну и одно дело интересоваться, а другое дело сюда приехать.
0: Да, это был, ну, когда учился в школе, потом случилось это, ну, конец советской власти, скажем так, и в это время я закончил только что, закончил университет, то есть это был европейский бизнес администрирования, и компания... Так специальность у вас называлась? Да, то есть, то есть я экономист, но именно специалист по европейскому бизнесу. Учился два года в Германии, два года в Англии, и когда закончил... В этот момент, уже ну, 90, был 90-й год или 91-й, в этом году э, многие западные компании решили э, открыть свои офисы в России. И, И так меня... это
1: было интересно, мне кажется. Я прям как представлю, как, какое время, как все себя ощущали, ну, европейцы, что Россия открылась, так можно попробовать, э, посмотреть, что будет.
0: Это было очень интересно. Я до этого один раз был в, в России, но ну, в Советский Союз, э, один раз приезжал. Я до этого проводил время и в Германии, и в Венгрии. Я даже тоже венгерский язык тоже немножко изучал. Был там тоже, в, скажем, в время. Но для меня всегда было интересно приехать в Россию, познакомиться с людьми. Не знаю почему, такая, просто такая внутренняя интуиция.
1: А вот когда вы в Советский Союз ездили, это что была за поездка и зачем?
0: Это 87-й год. Приезжал и в Питер, и в Москву. И встречался с друзьями люди, людьми, с кем я познакомился именно в Венгрии под uh... То есть, я, когда изучал в венгельский... Они вас
1: пригласили, получается? Пригласили,
0: так? да. Конечно, сказали любое время, приезжайте, я А тогда визу. было ну,
1: просто оформить визы, там всякие документы собрать?
0: На самом деле, не, не, не возможно, так сложно. Да? Возможно. Mm -hmm. Может быть, для них это было более сложно, да, подготовить это приглашение для иностранцев, да, частные приглашения.
1: А вот если сравнить вашу поездку в 1987 году в Советский Союз и потом уже ваше первое посещение России, новой России, вот в чем, в принципе, Разницы. Вы почувствовали, что как-то все совсем по-другому стало?
0: Конечно, почувствовал и, и, и видел даже этот это процесс. То есть меня отправляли в августе 1991 год в России, и... Uh, на самолет, который я должен был лететь, uh, был обменен, uh, связан с путчем, который случился именно в это время, поэтому uh, мы, мы ждали несколько не дней, и только потом я мог вылететь, uh, и прилетел уже после это так это.
1: А так вы могли Пуч... посмотреть.
0: Я это, это правда, но зато я видел, когда вот Елсин выходил на, 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 на танки, да
1: и прям своими глазами, в смысле, или присутствовали в России? В
0: я видел, я немножко осторожно, то есть я по натуре человек э, любопытный, но все равно... Но
1: осторожный. Да, осторожный.
0: То есть я видел, как троллейбусы на Саудовое колсо, парикадные зажгли, стояли, но я до в дома не дошел. Жил в это время на Фрунсенской, и видел, как все БТР, все этих войска проезжали, и слушал, как стреляли на белый дом, но не, не выходил, не смотрел.
1: Ну да, как только начинаются выстрелы, мне кажется, ну ты их слышишь. Надо спрятаться, да. <laughs> Уже первое, что у тебя в голову приходит, это скорее спрятаться. А, вас какая-то компания позвала в Россию, ну вернее, командировала, скажем так, в России, или, или как, ну, как это было? Вы же вряд ли сами сюда?
0: Да, вот Жалко. в это время я работаю в компании TNT Express. То есть есть курьерские компании DHL, FedEx, которые все знают. CNCS – это один из ну, больших групп, тройка, четверка в этом направлении. До этого я работал у них development manager, то есть менеджер по развитию в Венгрии, и мы развивали, открыли офисы по всей Венгрии, ну, как часть моей учебы, то есть учебы был как практикам, да, то есть... Это, это раб... еще
1: во время вашей учебы в университете?
0: Да, да, то есть учился, так называется double sandwich, то есть двойной северничество, то есть учишься, потом практика, потом учишься, потом практика, потом еще учишься. И эм, когда я учился, ну, когда работал в Венгрии, у TNT, мне Спросили куда дальше, и я сказал ему, дальше буду учиться. Они говорят, нет, нет, у вас опыт хороший, давайте мы вас спонсируем последние полтора года в, в университет, и потом а, вы будете у нас работать два года. это ну, Для меня это было очень привлекательно.
1: Два года это не рабство? просто иногда бывают, знаете, такие целевые направления, да, вот спонсорство такое от компаний, что ты там всем обязан, а если ты уходишь раньше, то ты должен вернуть эти деньги, которые они на тебя потратили и так далее. А насколько вообще распространено вот такое образование, когда ä, ты ä, половину образования проходишь там в своей стране, да, в Великобритании, а вторую половину в какой-то иной стране?
0: Я думаю, как... Это такая система прямо? Сегодня, как часть Европейские Союза, э, такая система достаточно распространена. Э, называется e «Еразмус». «Еразмус». «Еразмус», да. Угу. И мы были самыми первыми проходцами это «Еразмус».
1: Но я, я знаю про эту систему «Еразмус», вот так, наверное, Erasmus, правильно да. по-русски по по mm -hmm. произнести, но я, насколько понимаю, она заключается не в том, что ты там два года или сколько там, половину обучения проходишь за границей, ну, какой-то другой европейской стране, а как раз в том, что ты ну, просто там на полгодика, на семестр уезжаешь, нет? То есть это может быть разный срок, да?
0: Я то, что разные сроки, можно даже получать так, так и баллов от разных курсов в разных стран.
1: А диплом какой?
0: Ну, ну, класс, например, диплом получается или... двойной, то есть у меня диплом и из Германии, и из Англии, то есть два диплома.
1: Это здорово. А вот если в мире взять вот дипломы, да, английский, немецкий, там, французский, какие котируются больше всего?
0: Хороший вопрос. Наверное, как раз английский, немецкий хорошо ценится.
1: То есть, если я поеду, например, с ну я уже не поеду, хотя сказать, с английским дипломом, да, в не знаю, там, например, за океан, да, в США там или в какие-нибудь латиноамериканские страны, где какая-то другая система образования, ну, немножко, то если у тебя немецкий или английский или французский диплом, там ничего пересдавать не надо, как русским, например. Там, передавать, подтверждать вот это вот все.
0: Да, подтверждать наверняка нужно, но я бы сказал, что для всех англоязычных стран этот процесс достаточно легко. То есть с английским дипломом в Америке, в Канаде, в Новой Зеландии, но вот это бывшие наша э, колония или коммунистическое качество. Англоязычные страны это не, несложно можно использовать, да. И можно учиться еще дальше, какие-то магистрские работы, допустим, у ну, курсов...
1: И еще по образованию вопроса: вот компания вам спонсировала да, конец вашей учебы, но пройти обучение бесплатно, в принципе, в Англии можно или нет системы, которая как-то помогает, поднимает ребят, у которых, родители которых не могут оплатить обучение?
0: Да. Сейчас это такая немножко грустная, грустная ситуация. Серьезно, есть, да? Когда я учился, можно было бесплатно учиться. Мы получили стипендию, и это хватало. А как?
1: Это ты хорошо учишься в школе, хорошо сдаешь экзамены, и вступительные, там, выпускные все-все-все, и тогда получаешь какой-то грант, если ты берел да, документы. Все, на него. Все,
0: практически все получили, получили гранта. По-моему, там был немножко зависимость от дохода семьи, но в основном получил и образование бесплатно, и какая-то даже денег, чтобы жить. Потому что большинство англичан не живут дома, они пере, переедут и живут в другом городе. Сейчас эта ситуация совсем изменилась. Эм, Наш государственный сектор сделал такие интересные такие такой шаг, что каждый, который учится, оплачивает свое образование и свое проживание, но чтобы это не будет так сразу, так страшно для кармана, они дают взаимо, специальный студенческий взяем, человек учится, а потом должен вернуть эти деньги потихонечку.
1: То есть грантов практически нет
0: сейчас? Грантов они дадут только маленький часть, и это для или семьи из очень бедных семь, ну, сложных, как их финансов, или с супер такие вундекинды могут получать.
1: Хорошо, а если это образовательный кредит, то какие проценты подразумеваются?
0: Когда эта схема открылась, это было типа 2%, а сейчас 6,5%. Um, ну, а
1: пока ты учишься, проценты-то капают на ту сумму, которую ты уже они, потратил, получается, они, да? Они
0: капают, и средний, средний человек, студент, закончится, где-то, 60 тысяч фунтов долг. Um, с одной стороны, это страшно. С другой стороны, um, если вы не работаете или uh, много лет не имеете доход, когда-то списывается. Поэтому это не так страшно, скажем, чем в Америке. В Америке стоит как минимум 100 тысяч долларов, и uh, банки очень следят за то, что вы оплатите все равно работать или не работать.
1: Ну, то есть можно эту систему, английскую систему, как-то ну, не провести, но, по крайней мере, сделать так, что ты не
0: платишь. Да? Ну, так, и, да, так это компромисс. Уехать в
1: Россию и, например, раскрыть доходы. вероятно, ну, даже...
0: всего, это, это возможно. Например. Да.
1: Ну, видите, у меня сразу голова, сразу как у русского работает. Все сразу да. придумала. <laughs> мы сейчас сделаем небольшую паузу, буквально несколько мгновений, и мы продолжим. Иностранности с Полиной Ермолаевой. Вы слушаете программу «Иностранности». Меня зовут Полин Ермолаева. Рядом со мной сегодня сидит Гай Имс, англичанин. Мы изучаем английские странности и наши с вами странности глазами англичан. Вот 1991 год, да, получается. Вы приехали в Россию. Во-первых, много ли тогда было иностранцев? Если вы говорите, что интерес у иностранных компаний было, все хотели здесь какие-то представительства открыть, наверняка как-то никто не думал в тот период о том, чтобы как-то усложнить жизни иностранцам и как-то усилить визовый режим, да, наверное, тогда был попроще, чем сейчас. Конечно. И, и в Советском Союзе. Конечно, попроще.
0: да. Был, был попроще, и э, появлялся новый, можно сказать, волна иностранных специалистов которые, которые приехали в это время в россии было мало специалистов под маркетинг а, или коммерческих специалистов были хорошие технические специалисты поэтому компании отправляли основном а, или директора или маркетинг коммерческих а, людей и конечно много был построен новый заводов а, где тоже потребовался технических специалистов. В это время был недоверие, я бы сказал, э, иностранные компании, которые инвестировали к русский персонал, то есть они просто пока вот эти отношения не настроили. Сегодня, конечно, совсем другая ситуация. Это большая редкость, когда иностранные представительства в России имеют иностранец как директор.
1: Да, ну, такое есть, но тоже не знаю, в каких-то автоконцернах, вот я знаю, в, там в компаниях, которые занимаются техникой, да, там бытовой и так далее. Но это как, как экзотика, так считается. А почему это изменилось? То есть у нас повысился уровень менеджмента своего, который здесь у нас учится, выращивается. Или это делается для того, чтобы персонал, который ниже, да, который под этим менеджером, чтобы он чувствовал себя спокойнее, Потому что когда у тебя начальник-иностранец, это как будто бы не очень в России.
0: Ну, вот этот момент как страх, может быть, это даже или уважение, может быть, это даже хорошо, но я бы...
1: Ну, может быть, недоверие, я бы даже сказала
0: но очень интересные отношения между русских и иностранцев. С одной стороны, очень уважаете иностранцев в России, а с другой стороны, чувствуете, что мы как дети, и мы не понимаем мир вокруг нас. Ну, есть что немножечко, да? Есть немножко, действительно, такая ситуация. Но чтобы ответить на ваш вопрос, сегодня очень хороший, квалифицированный русский персонал, который работает, и который знает хорошо страну, знает действительность в России... И сегодня основные а, иностранных директора это или для как вы говорите, как для экзотики, или для престиж, или это просто дополнительные а, глаза и уши а, иностранных инвесторов.
1: Ну да, нет, и просто еще помимо этого, конечно же, у, иностранного, у иностранца может быть какой-то опыт совершенно иной, да, такого, которого у русского менеджера не будет, ну, где-то за границей полученный, но... Вот, ну, вы занимаетесь, занимаетесь что, что ли, HR-ом тоже? Вы просто так рассуждаете, как будто занимаетесь этим?
0: Нет, я hr конечно, я, конечно, в свое время принимал на работу много людей, прошли много через интервью, это всегда очень интересно в каждой, каждой стране, и я должен был знать это трудовой кодекс России законодательства. Но вот нет. тогда,
1: еще в 90-е, да, это было? И
0: в 90-е, и в 2000 я работал в несколько иностранных компаниях, где э, мы, допустим, подписали, э, это, э, как называется, э, акты против коррупции, да, мы должны были представлять, это иностранные компании, которые имеют акции, допустим, в, э, на бирже в Америке, мы должны быть уверены, что никаких коррупции не будет. И, поэтому... и вы как
1: человека, который наблюдает, как раз со стороны были, да?
0: Да, и мы знали, что, что, что вы... нас могут посадить, если, если мы если закрыли что. такие, такие <свят> моменты. Да.
1: Не заметили или специально никому да, не... Да, или закрыли
0: не... глаза, скажем
1: да. так. Вот у меня что-то про образование сегодня, видите, много вопросов. А вот есть ли у вас какой-то вывод, ну, с высоты вашего опыта, вот что люди, ну, россияне, да, которые закончили вот такой-то вуз, такой-то университет, они ну, как-то лучше себе представляют и лучшие специалисты, чем какие-то ребята-выпускники другого вуза
0: имейте в виду тех, которые закончили вуз там, в Университете... МГУ,
1: Рос... да, да, а, пророссийский, пророссийский, да. Пророссийский вуз, ну, да, Да, МГУ, вот высшая школа экономики, э, не знаю, там, Ба... ну, это технический вуз, вот, техническое образование, наверное, в России особняком как-то стоит все-таки.
0: Да. Для, для меня, Полин, есть два момента. Один, из, конечно, вот это престиж, то это якобы хороший действительно... О, о университет. А с другой стороны, я очень смотрю практически какие опыт у человека. То есть, если То есть, особо это не имеет значения? Для меня это, это показатель хороший мозг, но есть тоже минусов. Это минус может быть, что человек очень много ожидает от своей работодатель, да, потому что он, он считает, что он много лет учился, он такой умный, он такой престижный. А на самом деле для работодателя часто, наоборот, видит человек, который без опыта, который много хочет и ничего особенного не может дать.
1: Ага, но в Англии тоже образование не так ценится, как в России?
0: А, в Англии, конечно, ценится. Есть некоторые университеты, как Оксфорд, Кембридж, допустим, которые а, а, особенно оцениваются. А, 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 но я бы сказал, в основном у нас сейчас более демократическая ситуация и э, опыт, наверное, важнее, чем, чем диплом.
1: Ну, то есть такая же примерно ситуация. Это Не то, чтобы наше образование как-то обесц... обесценивалось. Нет,
0: нет. Я даже очень, об, очень оцениваю русские образование. Если мы сравним трехлетний курс, допустим, в Англии, пятилетний курс здесь, чаще всего глубже э, изучает вопросов э, здесь. Но для меня как практический человек мне очень нравится эта смесь, когда есть и практический опыт и э, э, академический опыт.
1: Но мне как раз кажется, что российская система не очень это подразумевает. У нас все теории гораздо больше, чем практики. Согласна, да, к сожалению,
0: ты, да? Это, это так нам. Да.
1: Потому что, ну вот, ну правда.
0: И поэтому сразу, в принципе, видно от резюме человек, э, но ну, имеется это опыт или нет.
1: Как вы учили русский
0: язык? Я учил русский язык на вокзале, на улице, можно сказать, и плюс, конечно, большой плюс, что моя супруга русская, да, и она преподаватель русского языка. То есть Потому общение. что, вы
1: знаете, вы очень-очень бегло разговариваете, делаете очень мало ошибок, но у вас очень сильный акцент. Ну вот, кто-то ко мне, разные иностранцы приходят, и некоторые, например, говорят без акцента, но очень много думают, говорят очень-очень медленно, а вы, наоборот, так бегло, просто с ума сойти.
0: Ну, спасибо. Мои родители музыканты, и поэтому для меня, наверное, как музыкальный с, а, такой.
1: Да-да, у вас как будто какие-то... Как Три,
0: какие -то. Да, да, я очень люблю э, коммуникации, поэтому для меня коммуникации это важнее, чем, э, чем полный правильная фонетика. И, конечно, тоже стоит сказать, что я раньше работал в Германии и изучал немецкий язык правильнее. То есть, и часто спросили, от, откуда я, и не верили, что я из, из Англии. И мне кажется, это недостатка. Лучше иметь немножко акцент, это как час характер человека это плюс
1: абсолютно согласна да да что это ну что-то какой-то шарм шарм придает вот но вы сказали что англичанин любой ну практически любой не будем обобщать который знает русский язык он скорее всего знает и французский и немецкий а вы получается в университете русский что ли учили
0: нет, я э, просто дополнительное образование э, получил в Но русском. Но уже в
1: университетские годы начали этим заниматься?
0: Э, нет, я в школе даже времени а изучал. А да? да. что,
1: ну почему? Ну вам нравилась там российская, не знаю, романтика, скажем так. Но ну, ну и что?
0: Наверное. У нас был маленький группа, четыре человека, и по, а, только экзамен прошел я, то есть один. То есть до этого все ушли, решили, что он... экзамен это слишком, но...
1: Просто если сейчас э, э, Лондон, там, Великобритания считаются таким местом притяжения русских, особенно богатых людей, да и не только, э, то, не знаю, 30 лет назад это же было совершенно не так. Там же не было русских особенно, наверное. А
0: знаете, вот всегда для нас, для англичанин, русский ⁇ это экзотика, и это человек интересный. Потому что мы многом похожи, англичанин и русские, мы общие, такие империалистические, можно сказать, такие власти, то есть имели огромные территории под себя, много нашим характера похоже, то есть мы привыкли путешествовать и все равно как иметь особое какое-то влияние. Uh, то есть русский все равно в Англии очень, очень ценится и ну, все хотят с ними общаться. Сейчас, я бы сказал, к сожалению, в Англии меньше стали изучать иностранный язык. Английский стал таким мировым языком, uh, что особенно ценен в этом... Да,
1: надо постараться найти англичанина, ну, в Англии, не здесь, не в России. Да. Сюда-то особенные приезжают, которые знают uh, чуть больше. А американцев вообще, мне кажется, таких не, не существует.
0: Ну, да, редкий случай. Да. В Велик
1: ну, Великобритании хотя бы поближе тут, к другим языкам, другим культурам, другим а, странам. А Америка вообще там, она, они там сидят, да. путешествуют по США же и, и все. А что вам сложнее всего в русском языке давалось? Что вы не любите больше всего? Какие правила, не знаю, слова, звуки?
0: Ой, знаете, я думаю, я не стремился полностью э, до конца изучать языка, особенно все гра грамматики. Для меня русская грамматика это такая джунгл, да, который. Э, и часто, когда я общаюсь с русскими, они говорят, что они сами как не могут изучать до конца свой язык. Поэтому я, я
1: сегодня, вот я только сегодня ехала, значит, написала там такой небольшой текст. И, и каждый раз, э, вот есть слово прийти, оно пишется через краткую А вот от него образованные формы, например, другие, э, придет там ну и так далее да придете я вот на секундочку такая думаю так если у нас прийти через краткую пишется, то как же пишутся остальные формы? Я, ну, правда, пошла в словарь, значит, начала <с смотреть, думаю, да почему так сложно-то, ну, почему? Почему в этой форме есть и краткая, а дальше нет А Знаете, Полин,
0: интересный такой тоже маленький анекдот. Я последние два года стал писать всякие смс WhatsApp и использую на телефоне если эта функция, да, автокорректора, Т9, и это мне очень сильно помог. Последние погоды э, э, искать, как правильно писать. Это.
1: Но он иногда так обманывает, ловко, что я бы на вашем месте аккуратно к нему относилась бы. Иногда он э, или неправильно пишет, или не знает таких слов, э, или исправляет на что-то иногда неприличное. Ну,
0: конечно, так бывает, <laughs> да. Часто, да.
1: <laughs> Давайте снова сделаем небольшой перерыв, несколько мгновений, несколько минут, и мы снова вернемся. Иностранности с Полиной Ермолаевой. Вы слушаете программу иностранности, меня зовут Полина Ермолаева, у меня в гостях Гай Имс, англичанин, ну и, соответственно, изучаемые английские странности, сегодня много про образование почему-то говорим, а, ну и пытаемся как-то глазами англичанина посмотреть на себя. Вот давайте как раз на себя, на, на нас, на русских и посмотрим сейчас. Вот 91 год. Какие у вас впечатления? Вы были уже однажды в Советском Союзе, но это было ненадолго, да, это была скорее такая туристическая поездка.
0: Да, по неделе, да,
1: да. И вот 91-й год. Вы сюда переезжаете работать, вы знаете, что вы какое-то время здесь точно будете жить. Что у вас за впечатление? Какие-то наверняка были истории. Что-то с вами происходило, потому что ну, человек, который окунается в какой-то совершенно иной для себя мир, с ним не может
0: все быть гладко. Это был очень интересный момент. До этого я уже жил и работал в разных странах, то есть в европейских странах, даже тоже в Америке немножко. Но для меня вот был решающий шаг, и нельзя сравнить с никакой другой стран. Я помню еще, я прилетел в Шереметьево, смотрю вокруг, и половина машины, которые ездят, я даже не понимаю, что за марки машины, это невозможно для меня. Это был действительно, как для меня, новый, новый мир. Вы хотя бы летом приехали? Я, да, летом-летом Могу тоже много рассказать про... как Зимой у нас компании транспортный был где работал. И зимой наши машины, которые, допустим, если каждую ночь до пиццерии обратно, да, вот Volkswagen, уже как, ну, что-то
1: Хотя ему там два, два года машине, да, но да. выглядел как будто ему лет э, 20.
0: Да, я помню, как тоже, когда зимой очень холодно, они специально жгли какой-то, э, э, чтобы греть, греть двигатель, да, вот под, под двигателем какая то маленький костер сделали, для меня это тоже был такой... Под,
1: под машиной? Под
0: машиной, да, вот под грузовиком да, я, я тоже был слышала. в шоке. Я думаю, что сейчас взрыв будет какая то, Конечно, или, там, обязательно. -то еще. Я сказать, думаю, нормально.
1: совершенно спокойно мог бы быть взрыв, это повезло просто всем. I don't know. Так, ладно, ладно, хорошо.
0: Да. Ну, это был действительно другой мир. Эм, вот эта идея, что люди получают что-то, они не, не, не покупают, да, э, или что квартира это они не покупали, продавали, они просто получили квартиру, или получили рабочее место. Для меня это было достаточно э, странно.
1: Но это странно для вас и довольно сложно для нас. Ну, я тогда была в несознательном возрасте, но очень сложно для нас как-то поменять, этот взгляд вот может быть мое поколение уже чуть-чуть понимает что ну халява это не очень-то и бывает хотя в россии по-прежнему есть эта халява но все равно что европейцы привыкли за все платить а все что бесплатно то подозрительно ну тут то не существует значит за это придется заплатить потом да
0: да, ну такие есть. Я думаю, что в советские времена ну, народ, если это можно так называть, очень много создали и имели права иметь какие-то кусочки из этого. Поэтому каждый, который в год году жил в каком-то квартире, возможность ее приватизировать, я думаю, что это был... Ну, для как западный человек, это как подарок хороший. И, э... Ну,
1: потому что невозможно основать страну, где каждый будет начинать с нуля. Да. Ну, совсем, да? Конечно. И продавать пустые квартиры. Как вы вообще оцените историю с приватизацией? Не только, наверное, квартир, ну, с квартирами плюс-минус все понятно, более-менее, а вот с предприятий, с приватизацией предприятий, вот с этой реформой, которая у нас была проведена. Да. Вы же ее наблюдали, да, получается? Это
0: очень интересно. И на самом деле я в прошлой неделе случайно попал в Ельцин центр в Екатеринбурге, где это все как дежаву, я все это видел и вспоминал. Не планировал приехать, просто меня пригласили, вот директор, который знакомый-знакомый, и мы пару часов там были. Я прошел психологически сильный круг. Да, то есть, когда я приехал в 91 год, я изучал экономику. У нас был идея приватизации на Запад, тоже как э, способ э, продвигать, развивать экономику. Я думаю, в России это, самостоятельно, это само собой, правильные, правильные э, шаги.
1: Сама идея или сами да. шаги вы
0: считали с, правильными? С, ну, сам, сам идея, потому что э, социалистические экономика, которые э, были. Переходить в рыночный, ну, нужно какие-то шаги приподнимать. Как-то нужно, да. Да. Я тогда думал, что это, это хорошо. Uh, я тоже думал, что хорошо на Запад, что у нас приватизируется. Сейчас, много лет спустя, я сейчас uh, занимаюсь устойчивым развитием и uh, вижу мир через другие, немножко более зрели, зрели, зрели глаза, и даже считаю, наверняка это была или ошибка, или это не, не был очень правильно. И а даже сама с...
1: приватизация? Да, сама приватизация. А, а вот сейчас, секундочку, пока, из того, что вы сказали <с уже. Вы сказали, что на Западе была приватизация. Что вы имеете в виду?
0: Ну, так раз, несколько лет до этого тоже произошло приватизация, много ключевых индустрии, допустим, в Англии.
1: Тут тоже предприятия вы имеете в виду? Ну,
0: смотрите, вот после Второй мировой в Англии национализировали много индустрии. Допустим, железные дороги, строительство электроснабжение и так дальше. И только в 80-е годы начали приватизировать эти компании. И получил государственный денег за это, акционеров, все как счастливые, какие-то конкуренции начались, какие-то преимущества якобы для, для потребителей. И, и все как только несколько лет до, до закончения Советского Союза.
1: Хорошо. А насколько сильно отличалась система приватизации вот, предприятий в Англии за несколько лет до распада Советского Союза и в России?
0: Ну, конечно, эм... С первого взгляда э, в Англии был более цивилизованная, более организованно Здесь, я помню, как на улице продавали это ваучеры, на которые можно было купить. Там, по был было 10 тысяч рублей в свое время. Э, и можно было купить за паутилок водка или за какая-то там вещь. И просто, в...
1: просто если англичане тогда жили в рыночной экономике, которая, может быть, была не настолько глобальной, как сейчас, ну, хотя бы было понятно, как это все работает, то э, русским, ну, вообще россиянам, да, и вообще людям, которые жили на постсоветском Пространстве это же совершенно какие-то, ну мне кажется, неосязаемые какие-то вещи. Да, какие-то ваучеры, сказать, да, что да, да. с ними делать, что это такое? И только самые ушлые или умные, или имеющие зарубежный опыт
0: люди ну, смогли что-то. Да, конечно, предпониматели поняли что-то, экономисты поняли, а те, которые сказали, бизнес анимались и маленький слой населения, то есть по проценту. Они это очень сильно использовали. Вы
1: считаете, что в принципе приватизация не очень верная история?
0: Ну, Уже просто... с своим зрелым нынешним взглядом, ну, да, сказали. Да, потому что, допустим, сейчас в Англии тоже обратная волна. Большинство людей хотели, что железные дороги будут государственные и не частные. Потому что мы видим, что некоторые компании просто огромные денег зарабатывают, все время увеличат стоимость проездки, и это ничего хорошего не даст. То же самое, допустим, как компании, которые водоснабжение, да, как наш водоканал. Платишь огромные деньги за воды, и, а что они сделают? для этого вода, это из, из реки, это, из, из, это не производство. И даже не там.
1: построили предприятие, потому что оно уже существовало, да? Ну, какая-то ну, инфраструктура основная.
0: Да, они, конечно, инвестировать, если смотреть, это очень интересный взгляд, они, конечно, инвестировать в Водочистки и так дальше. Но все равно у них паше прибыли и народ не, не приветствует. Этого.
1: Но вы считаете, что есть какие-то области, какие-то предприятия, которые должны быть государственными. Например, железная дорога, водоснабжение ну, то, что касается многих людей, да, какие-то социальные вещи. Или, или, в принципе, приватизация. Эта история не очень хорошая, потому что ну, получается, что ну, в России, например, ваучеры раздавались просто так сотрудникам, да, ну, просто, что ты работаешь, спасибо, за просто так. А все, что получено, опять-таки, за просто так, оно как будто бы не очень ценится людьми. Есть же такое тоже?
0: Ну, мне понравился процесс, как произошло в России. Каждый по ID получил, по-моему, даже каждый гражданин получил. Каждый
1: гражданин получил, да, да получил. обязательно.
0: А, и не было, а, а, не было понятно для них, что-то и, и как они могут это использовать. Да, даже, даже,
1: даже, если я не ошибаюсь, я, беджи, была в не, несознательном возрасте, но, по-моему, даже я получила, <смех> как бы даже, даже на детей давали, соответственно.
0: Да. То есть процесс, мне кажется, не был очень красиво сделан, но это, в принципе, понятной причины потому что в это время э, не было наверное, других возможности они должны были быстро что-то делать, потому что в магазинах ничего не было. Если мы сравним, конечно, сегодня, ну сколько, много лет... Э,
1: как бы нужно что? было делать, мы же тоже, ответа-то на это четкого нет
0: ну сегодня э, я, я предпочитаю такой социальный предпринимательство, да, где э, в каждой э, в каждой организации есть и, и прибыль, и есть социальный как прибыль, и экологический прибыль. Поэтому для меня сегодня, ну, со с вами, вот сейчас, э, я вижу все как немножко по-другому. Я думаю, что тоже компании, которые электроэнергии занимаются, они должны э, не только снабжать э, э, ну, здания, они должны еще э, заботиться о климате, э, они должны социальное тоже думать, как, как, э, как люди живут. И правительство тоже должно поддерживать такой подход к экономике, политике не только рыночные, социальные рыночные, а уже устойчивые как политика.
1: Но тоже здесь, мне кажется, какой-то баланс должен быть. Не знаю, насколько он хорошо сейчас не могу оценивать, насколько он хорошо соблюден в России, но просто такой яркий пример того, что мы сейчас обсуждаем, российский это вот дороги у нас стали строить платные. Вот а там одна частная дорога появилась, другая. И вот, например, Ленинградка, которая стоит сейчас, там, до Солнечногорска, казалось бы, не знаю, там, километров 70, наверное, но стоит это. 600, а то и 700, кстати, рублей уже, мне кажется. Вот, вот, ну, вот такой яркий пример того, что частные компании они вроде в рынке они вроде должны как-то экономику стимулировать да потому что государственное предприятие государственные, государственные какие-то бизнес это ну такая очень стагнирующая история
0: это, это правда я часто вижу в россии неправильнее из моей точки зрения ценовой политика то есть есть какие-то минимальные заплаты да вот в москве типа там 17-18 тысяч вот которые по идее человек должен как жить на этом а есть какие-то 700 рублей на проезд, несколько километров, которые несовместимы. Есть штрафы, которые тоже несколько раз больше, чем эта месячная это месячная ну, зарплата. Это как-то для меня странно. Ну
1: да, да, получается, здесь штраф получил за какую-нибудь а, парковку, например, 5000 рублей за неправильную парковку. У тебя машина стоит четыре дня на, на парковке да, как-то неправильно, и все, ты должен, ну, если у тебя минимальная зарплата, ты должен ее, соответственно, отдать. Ну да, здесь, конечно... Ну, ну как
0: эколог, конечно, я приветствую такие большие штрафы для автомобилей, потому что я считаю, что люди должны переходить на общественный транспорт, должны пешком ходить и не загрязниться окружающей среды.
1: Мы как раз давайте вот последнюю часть нашей программы посвятим экологии, немножечко подробнее об этом поговорим. Нашим слушателям пока в качестве затравочки перед небольшим перерывом скажу, что Гай занимается как раз экологическими проектами и продвигает такую общую политику, что нужно ответственно относиться и бизнесу, и нам с вами, ответственно относиться к тому, что происходит вокруг нас, с нашей природой и, и вообще с нашим миром. С нашей планетой. Буквально несколько мгновений, и мы снова с вами. Иностранности с Полиной Ермолаевой. Вы слушаете программу «Иностранности». Меня зовут Полина Ермолаева, со мной сегодня Гай Имс, англичанин, который... Сколько вы уже живете в
0: Москве? Ой, много. Когда люди меня спрашивают, я обычно... Девять лет живете прямо. С 91 первого года, да. да. Я уезжал, приезжал немножко, ну...
1: Но... Да, вот, кстати, никогда вам не хотелось немножко сделать перерыв с Россией? Знаете, Знаете, это это обязательно. Этот роман порвать
0: ненадолго. Это обязательно. Вот есть вот примерно 7-8 лет, и я уезжаю, да, я уже несколько раз так уезжал. И сколько вы
1: проводите где-то в другом месте?
0: Ну, несколько лет, год, два-три, то есть я жил и почему
1: обратно приезжаете? Что Давайте что-нибудь приятное сейчас. Россия это
0: как на котик, да, <свят> то есть это иностранцы могут как а, уехать, но все равно они будут возвращаться, потому ну, многие, чудесные Многие
1: страны. же уехали после 14 -го года, после этого нашего кризиса, да, и не возвращаются. И,
0: В, а сколько они заскучили за Россию, уверен, что они <свят> каждую ночь видят Россию. <свят>
1: <свят> <свят> не знаю, не уверена, но хочу вам верить очень. А, обещали... Поговорите про экологию, расскажите, чем вы вот сейчас конкретно занимаетесь, какие ваши функции.
0: Да. Сейчас эм, занимаюсь поддержкой так называемого экологического строительства. То есть эм, строительница индустрии, э, которая строит новые, проектирует, строит, потом сносит здания, эм, и имеет новый, новый подход. Эм, новый подход к ресурсоспережению, ресурсовой эффективности, э, к комфорту здания и экологический след э, здания.
1: То есть это именно про строительство и строительство ну, домов.
0: Это любое со 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 сооружение, можно сказать. Если подумайте, любое здание э э состоится из тоннами материалов да, и использует огромное количество энергии, имеется огромный экологический след. Э э если смотреть по-другому, как можно строить здание, которое также будет и комфортнее, и здорово для, для человека, и, и выгодно, ее можно строить из, из, из других материалов, допустим, из дерева и не бетон, ну, как пример да. ее можно строить так, чтобы он пользовался в 10 раз меньше энергии, чем сейчас.
1: В России задумываются об этом хотя бы чуточку?
0: Конечно. Сейчас это тренд среди ведущих э, застройщиков и ведущих э, девелоперов инвесторы.
1: Ну вот прям вот тех девелоперов, которые, инвесторов и строительных компаний, которые мы знаем, которые Конечно. все
0: на слуху. Мы работаем, допустим, с пик Пик Группа, ЛСР, брусник, это такие большие застройщики, работаем с воде. И они
1: об этом, правда, думают?
0: Конечно, не только думают, они еще и, и делают. Сначала пилотов, потом глубже-глубже вошли в этом.
1: Но вы привели пример с деревом. Но, например, ну, мне кажется, сейчас я вам просто возражу, наверняка я буду не первая, кто так возражает, что мне кажется, что дерево – это не очень безопасный материал в том смысле, что он горючий что он горит и страшно из него делать там и перекрытие и и наверняка уже сохраняется ну особенно если он не, не очень правильно обработан поэтому сейчас вот все дома старые которые в старой Москве стоят с деревянными как раз перекрытиями вот там множество проблем теперь с этим связано.
0: это правда то есть просто строить дом и, 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 из дерева тем
1: более если это многоэтажный дом а не да.
0: деревянный да просто из из необработанного дерева так построить конечно это как бы правильно говорить опасно и может сгореть. Хотя бы тоже э, мало людей думают о том, что любое здание может сгореть. Да? Эм, особенно из-за... Ну, я
1: думала, что если оно бетонное, то сгорит все внутри, но бет... ну, сама коробка останется.
0: Нет? Да или нет? Э, все равно по, а пожар... по, по пожарным нормам э, есть по то по типа, допустим, полчаса, когда люди должны сбегать из дома, по да, здание, а после этого по по отделка будет так сгореть, по температура так поднимается, что можно нарушить... На, то нарушится, есть даже бетон рушится, там. да? Любое, любое здание может нарушить. Ну да,
1: бетон же тоже горит, какая-то температура горения, то у
0: него же Конечно. тоже Конечно. И, и, и все ваши диваны... Ну это понятно. Там, это понятно. Обои, да. все будет... Не
1: наше, не надо такой
0: употреблять. Но я это не наши как не русских или ваши личные. Я имею в который обычно об этом не думает. Если, допустим, из дерева строятся экологические здания, это представляется другой обрабатываемый индустриальный дерево то есть есть допустим клеенный брус да то есть это уже и есть CLT, это cross laminated timber это такой продукт который сначала из дерева но это уже балки и панели из дома которые не горят и ну уже имеет совсем другое свойство чем обычное дерево так можно строить 50 там, 80 этажные здания из этого материала и они будут несколько раз Лечи, чем, чем, допустим, бетон.
1: Еще один аргумент, который тоже вы, наверное, не, не впервые услышите: что так же, как и не знаю, когда говорят, что бумажные пакеты это с экологической точки зрения лучше, чем пластиковые, вот это, ну, иногда Сомнительно как будто бы. Потому что для того, чтобы сделать бумажный пакет, нужно срубить дерево. И для того, чтобы сделать деревянный дом, нужно тоже срубить дерево. А чтобы сделать бетонный, не знаю точно, из чего делается бетон, честно говоря. Но как будто бы дерево там рубить не нужно.
0: На самом деле, здесь интересно из научной точки зрения. Можно очень четко считать экологический след. Uh, Здание, материал, 1 килограмм uh, материал, допустим, uh, ее обследоваться по своим жизненный сиклу. Сколько... Это очень
1: сложный расчет, да? Uh, это
0: сложный расчет. Но если присылаете бетон, бетон сначала из огромных карьер должен вы, вытаскивать uh, um, песок uh, и семент, который тоже из который тоже выкапываются из, из, из земли, можно сказать, и перерабатывается а, с большим количеством э -э энергии, потом транспортироваться, потом а, а, вмешиваться совместно, чтобы бетон делать, с а, а, гравлем, да, то есть кусочки а, ну, камушки да, каму камушки и потом а, для этого надо строить огромный а, фундамент, чтобы здание будет хорошо стоить, потому что здание очень а, тяжелое если мы строим из дерева, во-первых, э, и дерево далеко не единственный э, строительный материал. Да, да, мы могу. еще сейчас да. вот
1: какие есть альтернативы, интересно, наверное,
0: да. скажет дерево. Де дерево ⁇ это возобновляемый источник. Э, то есть это э, вирус, как вы правильно говорите, это течение, не знаю, там 10, 20, 30, 40 лет, э, использует натуральный ну, солнце, вода и все. И э, потом может заново расти да, в этом же э, месте. Поэтому он из вазамлаймы э, источники. И потом это здание может стоять 50-100 лет, в принципе.
1: Mm -hmm. Какие есть еще? Ну, то есть все равно дерево все-таки с экологической точки зрения гораздо лучший материал для производства, чем бетон. То есть экологический след от него намного меньше.
0: Конечно. Есть, конечно, какие-то рыбки типа дерева, да, которые ни в коем случае нельзя считать как Да, Есть эм, из красной книги дерево, которое нельзя даже рубить. Да, даже думать в России много
1: нет. таких деревьев
0: краснокнижных? Конечно. И, и когда и вы идете, рубить. допустим, в магазин, покупаете пакет, часто пишут какое типа дерево. Если видите, что это дерево из красной книги, вообще я удивляюсь, почему не арестуют это продавцы в магазине. И, и Главное, пакет. Сделал. Да, это...
1: Ладно, бы из краснокнижного дерева что-то красивое сделали. Нет, пакет. Ну ладно, а какие еще материалы есть, вот альтернативные, такие экологические?
0: Да, есть очень много. Есть композитные материалы, допустим, тоже из а, материал. То есть вторичный а, материал. Можно делать а, кипич а, из пенобетон, да, где часть – это бетон, часть – это воздух. Можно делать, строить дом из соломных блоков. Да. Соломные – это тоже отходный натуральный материал. Можно строить здания из стол, допустим. Да.
1: А вот что касается государственной политики, что тоже немаловажно, э, насколько в России есть такая линия, уверенная экологическая. Э, там это может быть связано, да, и со штрафами, да, за там, не знаю, с увеличением стоимости владения автомобилями, например, да, ну и так далее, какие-то еще экологические меры, которые государство принимает. Как вы оценили бы Да,
0: ну, если как, целиком как экологические да, меры, это связано с отходом, да, потому что мы видели недавно, вот, начали делиться отходов. Да, ну, только есть...
1: как-то не очень насыщенно.
0: Начинать надо, и уже начали, слава богу. Мы видим тоже транспортную политику города. Мы работаем с департаментом природопользования в Москве. Мы видим, что для них все эти проблемы, это на их плечах.
1: Ну, конечно, это такой департамент специально. Насколько этот департамент слышат другие департаменты?
0: Ну, слушайте, потихонечку. Допустим, индустрии, где мы работаем, только два года назад впервые встретились, сидят в одном... Панели дискуссии. Знакомились. Да? Да. <смех> 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 <Вот>, экологи и строители. <смех> да, точно. И, и еще врачи, да, потому что здравоохранение, это тоже близко связано. Здание очень сильно влияет на человека. И если вот эти три министра не сидят вместо, три департамента, это грустно. Да.
1: Вот я слышал, знаете, такую штуку, что воздух, который в квартире у нас, он обычно более загрязненный, чем воздух на улице, даже если ты живешь где-нибудь на... между третьим кольцом и Кутузовским проспектом да, где-то посерединке, есть, потому что, ну, что какие-то испарения идут от, и из самого дома, и из материалов, из которых сделан, сделано строение, и, соответственно, из отделочных, отделочных да? <с Hackers>
0: материалов это, тоже. Это так и есть. Вот это качество внутреннего восток очень важно для человеческих э, чувств и здоровья. В воздухе, который по машине, допустим, где мы сейчас сидим, обязательно будет а, какие-то какие а, так называется а, свободные а, летающие а, ве вещества, которые выходят из обоев. А, еще есть такая проблема, что мы, конечно, но ну, мы как люди, мы мы живем, мы дышим а, а, углекислый газ, то есть CO2, да, и поэтому а, количество кислорода в воздухе снижается. И когда снижается и не возобновляется, и с улицы работаем, мы устаем и плохо себе чувствуем.
1: Ну вот это, знаете, вывод просто. Adore. Подведу итог такой, что когда делаешь там тот же ремонт, думай не только о том, чтобы это было красиво, но и о том, чтобы это было, ну... Здорово. Ну хотя бы чуть-чуть. Понятно, да. что все равно это Обязательно все...
0: вентиляции должен быть. Хорошая вентиляция, чтобы воздух, обмен происходит часто. Часто.
1: Да, но это сложно. Но э, это вот как раз хороший пример про то, что экологические вопросы это не что-то, что касается будущих поколений, это что-то, что касается нас вот прямо здесь сейчас, как будто очень пафосно закончил. Но, мне кажется, для последних слов в программе очень неп неплохо. Гай, наше время, к сожалению, стекло. Спасибо вам большое. Спасибо. Было интересно. Гай Имс, англичанин, сегодня был у меня в программе «Иностранности». Меня зовут Полина Ермолаева. Я вернусь в эту студию через неделю. Всем пока.
0: «Иностранности» с Полиной Ермолаевой.